0: 欢迎收听《蘑菇蘑菇》，我是一巴米萨。大家好，又来到了说书单元啦。今天要来讲的是《未凋零》。我每次就是要讲说书以前呢、啊，都在想说到底要讲哪一个呢？然后就会犹豫、犹豫、犹豫。那我今天原本一开始是想要讲《来自遥远明日的你》，因为配合着。而你人在远方这本书的出版，那因为这本书也是嗯比较偏科幻、奇幻、爱情之类的。那来自远呃那个来自遥远明日的你，它也是一个奇幻科幻的作品。只是来自遥远明日的你，因为它是上下两侧，而且它牵扯的时间线比较长，然后还比较烧脑。就是相对于而你人在远方来说的话，呃，它的设定比较。嗯，复杂一点，然后支线也多，所以我就想说，如果我今天要来介绍来自遥远明日的你的话，我感觉好像要重新看一遍，就是不能凭我自己脑袋中的记忆，因为其实像我在讲说书的时候啊，我都没有再重看影片，再重看一遍，我完全是根据我自己写的经验，就是我记忆中写的那个内容，然后去凭我的记忆去讲出来那样子，因为我觉得呃。我自己记得的东西就最值得分享之类的，对。所以如果大家听，比如说，呃，希望听到某一本书的某一个地方，希望特别要去讲解它，或者是希望知道说为什么要那样写还是什么的话，也都欢迎私信我。对，私信我。好，那我们，所以我最后就想啊、哦，那今天来讲《未凋零》吧。OK。首先呢，先说《魏凋零》，它是我创作的第一本爱情小说，所以它其实已经是我嗯毕业那一年哎，不对不对 ，sorry， 它是第二本，只是它是第一本出版的，它但是它是第二本。我第一本写的是《那年夏天》，那《魏凋零》呢，它很不一样的是。未凋零这个书名呢，我高中的时候就取好了。我记得我高中的时候，我和班上的一个同学就说，呃，他来想剧情，然后我来画漫画。然后那个时候呢，我们就已经设定了一些男女主角的外形，几乎都设定女主角了。然后那时候书名，呃，漫画的名字，我们就是说要叫《未凋零》，只是那时候的“零”是那个“零”，就是那个“零”要怎么讲？就是两撇的那个零，对，不是现在大家看到这个零零分的零。<笑>那到了后来，因为我们那个时候只取好了名字，然后跟大概设定了一下人物，那后面的故事也都完全没有进行。所以当我后来在创作呃《未凋零》这个故事的时候，我第一个脑海不知道为什么就浮现“未凋零”这三个字，只是我那时候把“凋零”两个字就改成真正的“凋零”那样。然后就是还没凋零嘛的那种感觉。那这本书呢，因为它是我写第二个故事，为什么会去写这个故事？是因为那年夏天嘛，我是根据我高中念女校的那种所见所闻啊，还有经历去写出来的一个故事。那所以那个时候要写第二本爱情小说的时候，我就想说：“哎呀，我要写什么爱情小说啊？”那要不要维持的一个就是那时候自认为自己不会出，那时候觉得自己不会出版太多书。然后，哎、欸，不对，应该要讲说，我那时候觉得我自己在写作这一块可能不会持续的非常久，因为在写《未凋零》的时候也还没有还没有出书嘛。然后那时候也没有真的想说有一天要出书干嘛，那时候只是在网络写一写。那所以那时候就想说，呃，我可能写的也不多。那所以呢，干脆。做一个风格，就是全部都是由我真实的经历，然后去做改编，然后再夸大幻想之类的。所以呢，呃，那年夏天已经写了我女校的故事嘛，那我想，那未凋零就来写我国中暗恋学长的故事吧。所以呢，未凋零它最大的主轴就是暗恋。那女主角呢，燕子沈燕，她就是。呃，随处可见的小女孩嘛，然后喜欢上了学校的风云人物，喜欢一个帅气高大，然后考试都第一名，然后很多女生喜欢的一个学长。对，那在喜欢她，从头到尾，她就是一个暗恋。但其实《未凋零》这个故事啊，我不知道为什么《未凋零》它明明是我写的第二本爱情小说，可是在写的过程，嗯。我自己觉得没有绑手绑脚，我自己觉得我呃，就是完全想写我想写的。那可能因为它大多数是真实的，因为未凋零啊。呃，就是我暗恋学长故事嘛，所以我把我好多以前国中暗恋学长的任何细节，还有任何做的事情，以及周遭同学的起哄啊，一些有的没有的，我全部都把它写进去。因为对我而言，那全部都是珍贵的回忆，我觉得每一个回忆都好可爱，我不想要割舍令呃任何一个，所以我就全部都写进去。那同时，因为现实中我跟学长就是根本不算讲过话，几乎是没有讲过话，那嗯就没了嘛。那我就想说。换成小说，至少在小说里面，让我跟学长是互相喜欢的吧。所以，呃，魏凋零的最初，没错是最初，我魏凋零写过超多个版本，大家最后看到的是最就是最后的一个版本，但但是我在前面呢，大概写了两两个或三个版本。我的天呐。对大修特修好。总之呢，我那时候在写《未凋零》的时候，呃，我就是把自己很多亲身经验写进去，然后一边写一边觉得，哇，以前暗恋学长那个感觉好像又回来了，我又是那个少女的那一种，就是很青春洋溢的那种暗恋的心呐、啊。然后我在故事里面，呃。原始版本的《未凋零》呢，在最后学长回来的时候，跟女主角沈晏一起到高中，然后呢，一样是画画下雨。那其实，在那边，在原审那边，其实是有非常爆发力的，就是学长在那个地方有哭着跟他告白，然后讲了一些呃他他的懊悔，然后原来女主角也是他的遗憾。然后结局唯一不变的三本，唯一不变的就都是结局，结局就是一样，女主角送他到机场。然后，呃，学长就是离开了嘛。可是呢，学呃第一个版本的学长有跟他说，我会回来，就是我一定会回来找你的。但是女主角在内心有觉得说，呃，我们都不是十几岁的孩子了，呃，我们都知道现实，学长的人生，学长的一切，而且在美国还有一个 A m a 学姐，所以学长。回来的几率其实很低，就是这是一刻被感情冲昏头的时刻，就是在某一刻你突然回想起过去的遗憾什么，然后天时地利人和一口气全部爆发，然后你那一瞬间只想拥抱你的遗憾。可是当遗憾过了以后，你脑子清醒了以后，你说哎，我现在现实的人生还是得过，啊。所以就是呃，女主角在呃第一个版本女主角结局的时候就是。虽然学长说了他会回来，可是女主角内心以不相信学长会回来的成分居多。但是也不是说他不相信学长，而是他觉得他不要再给自己希望了，所以他就送学长就离开了嘛。那他身边的朋友就问他说：“如果学长真的回来呢？”然后女主角就回说：“那那个时候就换他来暗恋我了。”就讲这一个。然后女主角内心就想说：“我长久以来的暗恋终于可以结束。”好，这是第一个版本，我记得是这样子啊。哦对我的记，因为真的好久以前，我已经,经十几年前写的作品了，十二、十三，说不定有十五年。我的天，我要吓死！十五年吗？对，那我完全就是根据我那时候的，呃，就是我内心的记忆去，呃，就是我内心的记得的东西来讲出来的。好，然后第二个版本，第二个版本不一样的地方是，呃，刘敏文还有另外一个他，呃。高中又在认识的一个男主角蔡振宇 ，OK， 我想起来了，各位<笑>就突然想起来，我第一个版本呢，我横跨十年，就是从十三岁写到二十三岁，或者是写到更后面，因为在我的呃人生经验里面，呃，我我也是，比如说国中嘛，也是暗恋学长嘛，那我当初我写这个作品的时候，我也是刚出刚毕业，所以我就是在我的在我的。当下我也是觉得是十年，而且我跟你们说，了，那个时候呢还没有真的跟那个学长联络上哦。我们必须要插播一，哎，不要，还是我把这个放在后面好了，这样才比较更有那个感觉。好，然后呢，呃，嗯。因为啊，我必须得先道歉，就是我不知我不确定这一个剧情是在第一个版本、第二个版本还是第三个版本，但是总之这些东西都没有出现在最终你们看到的实体书的最后一个版本。就是第一个女主角跟刘敏文交往过的这件事情嘛，我就算在新书我也有写。然后呢，呃，但是我在以前的书里面我写过。刘敏文有要逼女主角跟他发生关系，因为刘敏文发现女主角完全没有忘记学长，那没有忘记学长的这件事情，我在新就是最后你们看的版本也有写嘛，呃，女主角她就是她很喜欢画画，所以她就是画了非常多画，她在每一幅画里面呢，她都加入了学长的身影，那所以刘敏文后来发现这件事情，她要女主角，呃，就是类似说，那你给我一个保证，就是你你。你今天不跟我上床，那你就是没有忘记学长。那女主角也是赌气的情况下就跟他上床了，就是这样子。呃，这应该是第一个版本。对，那但是那个时候我以前我刚开始写的时候，我会把作品全部拿给朋友看，请他们给我意见。其中有个朋友跟我说，他不喜欢女主角用现身这个方式来证明她的呃忠诚，他也不喜欢男二。用逼迫的方式，他就是说他不喜欢这个桥段。那我当下其实我其实我嗯、呃，我是觉得以剧情来讲是很有张力，可是仔细想想，这样的确好像不太好。所以呢，后来的版本我就把这一段删掉。然后再来还有一个版本是女主角她后面曾经跟蔡振宇交往过，但是我在后来我也是把这一段拿掉，变成她跟蔡振宇完全没有在一起过。蔡振宇变成是他朋友的呃男朋友，对。然后还有一个地方就是，呃，第二或是第三个版本，这个地方我也是有让女主角她透过喊着蔡振宇这个朋友的名字，然后再喊着远在另外一个海的另外一边的学长的名字，因为蔡振宇学长本名就叫蔡振宇。那后来在高中的时候有认识一个叫蔡振宇的男生，对，这个都是我修掉的部分。那因为呢，为什么会修这么多呢？我觉得这是我学到一个。很好的经验，然后我之后也常常用这个经验告诉大家。因为我前面不是说这是我真实，呃，暗恋学长的事情嘛，所以我好多地方我都觉得是我珍贵的回忆，我觉得每个地方都是细节都不能漏掉。但是当我呃拿去交稿的时候，因为《魏凋零》跟那年夏天写完的时候嘛，因为我《魏凋零》在网络发表就是第一个版本，写完以后呢，就是有出版社呃来信邀稿，那那个时候就是先欢嘛，他不是邀稿啦，应该是说有看到这两个版本，然后觉得不错，因为我那时候其实一直都在投稿，可是就是都被退稿。然后先欢就有说他们觉得不错，所以那时候就是有跟先欢的编辑联络上，然后我就有开就是给他稿件。结果呢，他那时候问我说《未凋零》是不是我写的第一本？因为比起那年夏天，《未凋零》就是要修的地方啊，或者是说故事的逻辑 bug 都太多了。我说没有哎、欸，那个《未凋零》是我第二本呃第二本写的。他说哦是哦，怎么会这样？然后我那一瞬间。那个时候我应该是没有领悟到，但是我现在发现说，那是因为那年夏天呢，我虽然是根据女校的所见所闻去写，可是它大多数完全都是改编的。所以既然是改编的剧情，所以呃，应该是说大多数全部都是我幻想跟延伸出来的。所以既然它大多数的剧情都是我想的，那我当然可以想的很有逻辑。可是因为未凋零，它是。百分之那时候可能百分之九十哦，最原始的版本百分之九十是就是除了最后我幻想跟学长是真的互相喜欢以外，要不然那百分之九十全部都是真的。那因为有点像是说，当你认为是真的，你对这个有一个呃那个叫怎么说，你对这一个故事有一个莫名的执念跟呃私心，那你就没有办法客观的去看待。所以那个时候。呃，编辑就有跟我说，太多流水账了。他就说，他可以理解，可能对我而言是很重要的剧情，可是对读者而言就是一个流水账。那我那时候还想，流水账是什么意思啊？我那一瞬间我分不出来什么叫做流水账。我还问编辑，请问流水账是什么意思？因为我觉得好像每一个剧情都很有意义。他说。嗯、呃，我有点忘记他是怎么跟我说，可是我后来自己再告诉大家说，流水账的意思就是，呃，你故事里面每一个剧情一定都要有它的意义。那当下这个意义可能看不出来，可是后面一定要有去抓到的。然后它这个意义不见得要很重，但是它一定要是一件事情的开始之类的，或是一个伏笔或是什么的。那今天当然也不是说你整篇都要叫你买梗，那不可能嘛。你当然可以有所谓的过场也好，你就讲说是流水账哈。那这个过场呢，通常呢就是放在，就等于说你现在放的这个空的剧情，它以后不会引起任何涟漪，也不会有任何效应。那为什么要放这个剧情？因为它叫做过场。那通常这个地方是放在。重要的事情与重要的事情的中间，也就是有点像是云霄飞车的高潮两次，然后总是会有一个平缓的坡道嘛。那这个平缓坡道就是在平复你的心情，因为你才刚经历过了一个很剧烈的剧情。那我们现在要平缓心情，然后再一个很剧烈的剧情，有点像是这样。那我记得我以前都会举例那个《海贼王》的。航海王的那个剧情，就是大家可以去，如果有看的人就会知道，他在每一个大事件结束后，他一定会有一段是很平凡无奇的，他们的生活就是那样子，就就是有点像那种感觉。对，那这也是我之后就是呃。在写作上，我就有注意到一件事：，当我们就对这个故事呢，如果你投入的太深，你没没没办法跳出来，用第三人称去看待整个故事的话，那你就很有可能会走到，嗯，就是，嗯，走到不不也不能说不好的地方，就是你可能就会比较当旁旁观者清，当局者迷的那种感觉。然后呢，我就想到我很久以前国中吧。我那个时候有教那个网友，然后那个网友呢，他是一个高雄的男生，我觉得很可惜跟他断联络，因为我跟他聊天聊很久，然后其实我们都会聊很多生活的琐事，对，那那个男生呢，欸、而且我 email 都没有换的、欸，他其实应该可以联络到我的我啊，但是我觉得 email 应该换了，因为我也找不到了，好，不是重点，重点就是呢，那个男生呢、啊，他。好像在我高中的时候，他就跟我，他那时候比我大，他已经大学或是毕业了，我已经不确定了。他那时候就跟我说，他要去参加小说比赛的投稿，然后呢，他自己也写好了、哦，然后还寄给我看哦。他就跟我说，这是他跟他女朋友的故事，然后。呃，他觉得就是因为跟他女朋友是刻骨铭心的恋爱啊，已经是前女友了啦，然后所以他想要写出这个故事，他觉得可以感动人心等等的。好，结果呢，他就他就呃拿去比赛嘛，他同时也寄给我看，好。那我就看了嘛，可是我那时候对，其实我那时候对小说没有太多，就想好多字哦，好懒得看，所以我就大概看了一下下而已。然后我就觉得，哎、欸，好像看不下去哈。结果呢，很久呃一阵子以后，就问他说，哎、欸、呀，之前那个比赛怎么样了？然后就跟我说被退稿了。然后他就说，呃，那个什么，呃，评语是说，就是退稿的评语是说。太多流水账了，然后很多不必要的剧情，然后他就说：“可是我每一个地方都很重要，我每个地方都是在累积我们的感情啊，或者什么琐事。”他就说他不知道什么是流水账。然后因为我那时候他跟我讲说，我考上国中或是高一高二左右，那时候我当然不懂嘛。可是呢，呃，但是我大概知道我看他文章的那种感觉，就觉得、嗯、这边到底在干嘛的那种感觉。结果呢，当我自己未凋零被。编辑这样说流水账太多的时候，我那一刻我就忽然想起来了，我以前跟这位网友的对话内容，还有我那时候看的感觉，我就突然懂了什么叫做流水账。你，然后我现在讲的这一些啊，你们懂了吗？等于是说，如果今天你要写个小说。女主角呢，在高一、高二的时候跟一个男生无所谓的聊天的内容，讲到这件事，就女主角女主角可能在五六年后，她已经大学毕业了，然后又听到一模一样的话，然后想起了当初发生过这件事，就有点像是这种感觉。你的每一件事情呢，都一定要有所关联那样子，我觉得这样会比较好了。那当然也是有过场，其实很多东西是可以见仁见智。我我只是说我自己的写，根据我自己的经验，我最后我的写法会是这样，所以我会尽量让每一件。发生的事情都有它的意义在，对我会有点像是这种方式写。OK， 好，然后嗯，后面呢？后面就是呃，哎，我要讲什么？哦，好，然后呢？呃，应该就是流水账嘛。然后，所以我就开始修修剪剪修修剪,剪剪。然后那时候编辑有跟我讲说，他觉得女主角去喜欢男主角，就是燕子喜欢学长，很很简很,很大家都懂，因为就是。帅帅高高学长很受欢迎嘛？大家小女生都会被吸引。他说这个读者都很好理解。他说，可是为什么学长要喜欢女主角这一点没有办法说服读者。他说虽然很感人，可是他跟学长跟这个女生他没有交集，然后几乎是没有交集，而且女生不像学长一样是光很光彩，就是什么嗯。呃考试又第一名呐、啊，然后又很漂亮啊啊，很多朋友啊，就是没有女主角就是一个小透明的那种感觉。他说，所以你要一个风云人物去喜欢一个小透明，然后根本两个人没有交集，那感觉很难说服他就。然后那时候编辑又说给我两个建议，第一个是。加深学长的形象，也就是要让学长跟女主角有实际的互动。第二个，萧博学长的存在，让学长真正成为一个被暗恋的一个角色，像是偶像般的那种虚幻。那我那时候就想说，因为我真的好想要让学长也喜欢女主角，完成我的一个小梦想嘛。但是我不想要加深学长的。行，就是我不想让女主角真正的认识学长，因为这样就完全不符合我自己想要写的那种风格，所以我最后就是大量消薄学长的存在，让他真的成为一个暗恋的。人，然后好像很近，可是其实距离很远，所以呢，改到后面就是你们现在看到的未凋零。那同时，我也拿掉了告白那一段。哦，我告白那一段，我真的是拿得好心痛啊！我那个时候觉得，哦，我真的好不想拿掉。但是我现在真的觉得还好，我有拿掉，因为就是拿掉了那一段，让一切都会变得更好。所以呢，虽然大家最后看到未凋零版本嘛。还是有那个呃学长回来美呃从美国回来跟女主角见面，然后两个人一起去以前的学校，就是这些互动都还是有，可是已经拉淡了超级超级多的剧情。那所以呢，在故事也就是未凋零的故事的最后，他们两个人在机场，那女主角就是又送学长走，那这时候他们两个人感情其实非常非常的模糊，就是。女主角她也没有跟学长告白说，说我以前喜欢你，然后我直到现在我已经大学毕业了，我还是忘不了你。那学长也没有跟她说她当年怎么样，反正两个人都没有去讲，可是就是有那一种好像若隐若若有似无的那种情愫在嘛。那他们最后就是在机场，然后讲各国语言的我爱你。那最后女主角就跟他说我爱你，然后说这是中文。那学长就说 "I love you"， 然后这是英文，我念英文好好笑，就有点像是这样。他们用了不同的方式讲了我爱你，然后两个人会继续过自己的人生。对，最后就是这样。所以这个故事我最终我就是给他定调，在我就是永远的暗恋。然后我终于在这不算告白的告白之中走出了我的暗恋。那当然在，在呃新版就是最后大家看到《未凋零》这个里面呢、啊，他呃。呃，女主角她还是有跟男二交往，但是就是当然拉掉了很多，呃，什么上床啊，然后冲突啊，什么就是都变得很淡，就是都是揪在心里的那种。痛苦的那种感觉，所以其实我很喜欢我最后更改的未凋零的版本。那在呃前几年 p o 重新出版的版本之中呢，加入了学长的角度。那我终于就是在多年后，我终于可以用学长的角度去看待我们燕子女主角这个角色，让她就是可以嗯。让让这个女主，呃，让女主角让大家知道说，在学长的眼中，女主角是一个什么样角色。她虽然是个小透明，可是她有可爱的地方。那，呃，而且多年后，就是我也就是年纪也增长了几岁嘛，所以更知道说，我要用什么方式去让一个风云人物注意到这个小透明的那种感觉。对，所以呃，大家如果有机会，而且你们喜欢暗恋的故事，欢迎看这一本。可以感觉到，嗯，青涩少女的恋爱。那，呃，我以前喜欢说，每个人的心，每个人的少女时代都一定有一个学长，他不见得真的是学长的学长这个角色，但是就是一定会有一个，呃，你小遗憾的角色啊。不过，就是你暗恋的对象啦，然后遥不可及的那一种。对，不过今天因为当然我是写《未凋零》，所以我会这样说。如果今天我是在讲好朋友，我就會说每个人一定都有一个好朋友。对，所以我们每个人有的对象还真多啊的那种感觉。好，那刚刚前面有讲到现实嘛？现实中呢，呃，故事里面啊，在故事里呢，学长呢，他后来就去了美国留学，然后跟女主角就都没有见面。可是多年后呢，女主角透过脸书，居然又跟学长联系上，而且他们以前学生时代从来没有讲过话，女主角就一直远远看着学长，从来没有讲过话。可是多年后，居然靠着脸书，然后两个人聊起来了，而且学长从美国回来台湾呢，还说要见女主角一面。以前那么困难的一件事情，到了现在变成大家长大以后变成很自然可以说话。以前要跟他看到他就会脸红，结果现在居然可以跟他坐着吃饭的那种感觉，这就是成长。OK， 这些呢全部都是现实啊、哦！我的天哪！我在写这一本的时候，我那个时候我哎，我那时候开始写的时候，我跟学长联络上了吗？说不定没有哎啊、哦！我真的是不确定，我可能要很详细的去翻一下行事录，我才知道。好，但是呢，反正就是我写到故事的后面呢，我我真的真的是因为那个时候 Facebook 刚好在台湾刚好盛行起来，那因为 Facebook 刚出来的时候，大家就是很积极的会去加你以前学生时代的朋友，而且他又会一直给你推荐推荐。结果有一天我就看到有一个男的，我想说哇，这男的看起来真帅，然后一点进去，怎么长这么像学长？然后呢？我在我们那个呃国中的社团里面，就看到学长还在里面自我介绍说他是呃谁谁谁，然后第几届的。我想天哪，真的是学长！然后我跟别人说，我就觉得哈，我这时候一定要把握遗憾。以前不敢跟学长讲任何一句话，结果有一天。当我回神的时候，学长已经出国了，而且我再也见,见不到他了。我那时候觉得好遗憾。结果多年后，没有想到可以这样遇到，我就马上去加他好友。然后呢，我还去敲他。我真的是啊，我好勇敢，给自己鼓掌。好，我还去敲学长，说：“嗨，学长，你记得我吗？”对，哦，天哪，好浪漫，自己说。然后呢，学长呢也有回我，他说：“当然记得，你是某某某。”我的天，你们懂我那个当下的小鹿乱撞吗？因为真的那个时候。我这辈子应该是没有遇过真的像那个学长，就是真的他是风云人物哦，就是下课真的，一团女生就是围在他身边，然后在那边偷看他，然后尖叫，然后他爸爸又是家长会长，然后他妈妈呃，他不是他、啊、妈妈，我想妈妈干嘛？然后他成绩又都是全校第一名哦，那常常出去比赛呢，也会拿第一名成绩回来，然后长得又很高又很帅，哎，反正就是整体都赞赞。然后所以呢，我就是当下鬼，我想说，我一个。嗯，我一个就是嗯，离他这么远的人，我只不过是就是芸芸众生暗恋他的芸芸众生其中一个，他居然记得我，真是感谢当年的艾玛学姐，因为当年的确有一个像艾玛学姐这样的一个混血的学姐存在，只是那个学姐跟学长是没有任何情愫，他们就是同班同学，可是那时候那个学姐很帮我，对，然后，然后，然后呢，我里面还有写说学长在故事里，我还写说学长喜欢的女生。跟女主角名字只差一个字，而且发音很像。我跟你们说，这也是现实。那时候学长喜欢的那个女生呢，真的跟我的本名字啊，就是差一个字，而且那个字发音还很像。然后你知道，哦，有一次啊，我就真的是我是四楼嘛，我在四楼，然后我是七班，然后那个女生是一一班，然后学长是八班，然后所以那个女生在三楼，学长在二楼，那我们的教室刚好都是。同样的，我的下面就是那个女生，然后女生下面就是那个学长，然后那时候学长他下课呢，就站在那个呃他们二楼的那个露台，然后他跟他朋友，他朋友还还在那边喊说某某某，那个好就某某某蔡振宇，蔡振宇要见你啦之类的，类似喊这种，我有点忘了。然后结果我那时候我就在四楼偷看学长，然后我那瞬间心好酸哦，我想说。念的名字跟我好像，可是并不是我的少女情怀。对，然后我一直是太激动了，我在讲话手都不小心撞到桌子、桌桌子，所以会咚咚咚的。好 ，OK。然后呢，呃、哦，反正就那时候心酸酸，所以呢，我有把这一段写到故事里面。因为虽然抽掉了很多剧情，可是我还是有一些东西我有保留。然后当然就是把它叙述的更美之类的。好。结果呢？你们知道，就是多年后啊，我跟那个学长联系上，学长也是从美国回来哦，然后他也是跟我见面呐、啊，然后我们就聊天呐、啊，然后就突然，我就鼓起勇气跟学长说：“学长，你那时候是不是喜欢某某某啊？”然后他就说：“啊，有吗？”哦，我那时候喜欢很多人呢 ，Oh my god， 我要笑死！我那个瞬间觉得，天哪，好可笑！我我的可笑不是说这件事可笑，我是有点释怀，说哇，真的是青春回忆我青、嗯、就是我当年如果就是过去问学长，我一直那么 care 那个女生，结果学长其实根本就是你懂吗？学长根本哎、欸，我只不过是他喜欢过很多人里面的其中一个，我就突然觉得好好笑，就是大家都有年轻的时代的那种感觉啊。好，然后我后面还有一些蛮有趣的，就是学长他在美国的时候很早就结婚了，哎呀，老婆超漂亮的。那他那时候回来台湾的时候就跟我说他已经离婚了。那我那时候就诶，脑内又幻想，该不会我以后要跟学长一起去美国吧？就又在里面乱幻想，好了没有？然后结果那个时候我们就是有跟学长聊一些话，然、啊、后我就觉得学长好像蛮失落。你们知道我做了什么事吗？我啊，就是等学长回了美国以后。然后魏雕翎那时候出版啊，学长回来的时候我已经出书了。然后学长他就跟我说，他很喜欢看书。然后我就我就他就说他觉得作家很厉害作者很作家很厉害。然后我就说哦，我是写爱情小说，不是就是不是很有那个，不是写什么工具书或是什么的，就不好意思那样子。他说不会啊，可以写任何文字就都很厉害啊，什么什么的。好，然后呢，反正等学长回到美国以后，我就一直觉得学长那时候就是讲到离婚这件事，好像蛮难。就是好像蛮难过那一种，好像而且好像有点失去自信那样子，就是因为他有讲一些讲一些话嘛。然后我那时候呢，我就把《未凋零》寄到美国给他，然后我还在里面夹一张纸，写说学就是类似这种学长，这本书是我以你为男主角写的，就是我当年暗恋暗暗暗恋你的。嗯，反正就是我的幻想写成一本书，哎、欸，是不是有点恐怖啊？想一想，哎呦，好可怕、哦！好，反正我就寄给学长，我觉得这是我做过最大胆的事情了。然后学长后来也是有回我说他收到书了，然后非常开心，然后很谢谢我什么什么之类的。对，那我就觉得啊，真的，我的暗恋终于有了一个结果的那种感觉，对，就是多年后我终于。可以跟我当年一看到他就脸红发抖的男生，然后说上一句话的那种感觉 ，OK？ 那我现在跟学长也是脸书好友，对，然后他现在有两个可爱的女儿，对，然后学长还是跟以前一样很帅，然后因为我都有在看他的那个脸书啊，然后结果。嗯，因为他都会贴他的家人嘛，那因为他家人还在台湾，然后他跟他学长就已经在美国定居了。然后我有时候在路上不小心遇到学长的家人，我都有一次还不小心跟他妈妈打招呼，然后妈妈想说莫名其妙你是谁？我想说：‘哦， my g 我好怪，对，就是很有趣。好了，反正就是分享这一些。那我那个时候呢，有一点就是我会跟大家鼓励说，如果今天你有一件很难过的事情、忘不了的事情、忘不了的爱情，然后走不出伤痛。我就说把它写成小说吧，把它写成小说再给别人看，然后别人的评语就会说：“嗯，我看不懂，就是为什么难忘，而且这边流水账这一段好难看。”你就可以等到犀利的评语，你就突然发现：“哎，原来我以为刻骨铭心的爱情原汁原味写成文字以后，这么的被大家觉得哈，什么骗钱呢、啊、的感觉。”所以你就会发现，一个对我们当然刻骨铭心，但是你要让它变成一个大家都。感同身受的故事，你需要经历过大量的修改，然后你在大量的修改、大篇幅的浮动的时候，你就会找到另外一种方式走出来跟解脱。因为像嘿，好朋友对我来讲，就有一点点这种感觉，对，因为毕竟，对对，就我前面讲过那个嘿，好朋友那个男的啊，好，就这样子，哎<笑>、欸，好好笑，大家不要就爱好像哎、欸，爱情很丰富哦，没有，因为其实就过了这呃。先欢系列的时候嘛，第一本就《未凋零》。哎，第一本是那年夏天啦、啊，因为哎，我到底第一本是哪一本呢、啊？第一本应该是《未凋零》啊。第一本出版的是《未凋零》啊，但是那年夏天是第一个写的，第一本出版《未凋零》，然后那年夏天再来《好朋友》。其实就大概这三本是根据真人真事改编多对。那到了第四本，可能幸福的选择就从第四本开始，全部都是用想的。所以我写爱情小说最初真的是会根据呃现实生活，然后自己的经验去发展。可是呢，到了第四本，真的是人生也没有这么多故事啊。从第四个可能幸福的选择到现在，我所创作的每一本小说，真的就是用想的，用想的，就是这样子。好哦，我今天讲的特别长呢。好的，那就非常感谢大家听说书频道啦。那希望下一啊、呃，希望你们喜欢《未调研》这本书。那还没看过的人，欢迎赶快去看哦。那就是下个礼拜你们想听什么书呢？我们下次见啦，拜拜。